0: Alors, cette exceptionnelle présentation risque de vous troubler. Euh, ce que je vous parle, c'est quelque chose, ce n'est pas de l'abstrait, c'est quelque chose que j'ai mesuré en laboratoire à partir de 1993. Tout ce que je vous explique n'est donc pas de la théorie, c'est vraiment quelque chose de quantifié, de mesuré, des observations que j'ai faites et de la littérature scientifique à jour sur l'étude et le fonctionnement du métabolisme. Vous allez comprendre que je fonctionne très différemment dans mon analyse de la perte de poids et que vous allez vraiment, euh, je vous amène vers un autre chemin, vers une autre dimension qui est beaucoup plus physiologique. Je vais tenter de bien vulgariser les choses, de ne pas me perdre dans mon langage scientifique mais je crois que je devrais bien m'en sortir après quelques années à expliquer tout ça. Donc, allons-y avec, il faut manger pour maigrir. Tout fonctionne dans notre corps à partir de réserves bioénergétiques. On ne fonctionne pas avec de l'air comme ça dans le corps humain. On fonctionne avec de l'énergie. Et cette énergie, on la quantifie en calories, le plus souvent possible, ce qui nous semble le plus clair. D'où viennent ces calories? Des protéines, des lipides, des glucides et de l'alcool que vous allez consommer. Chacun de ces macronutriments, protéines, lipides et glucides, ont un impact sur votre corps et vous et permettent à votre corps d'accomplir des fonctions spécifiques. Je n'irai pas aussi loin dans cette présentation, mais... Tout simplement pour dire que chacun a son importance et que trop se priver d'un macronutriment risque d'avoir des impacts négatifs sur notre métabolisme. Vous voyez cette magnifique petite photo ici? Vous voyez deux organelles en vert ici qu'on appelle des mitochondries. Si le nom mitochondrie vous semble trop compliqué, on va le on va l'appeler des rejets. Alors, nos rejets ici, que font-ils ces rejets? C'est qu'ils vont capter les protéines les lipides et les glucides, pour produire de l'énergie, pour faire des transformations chimiques qui vont, ce que vous aimez entendre souvent, c'est brûler du gras. Bien, si vous vous demandez où se brûle le gras dans le corps humain, il se brûle dans chacune de vos cellules que ce soit des cellules du foie, des cellules du cerveau, des cellules de la peau, des cellules du rein, grâce à des rejets. Les rejets les acceptent, les transforment, et à la fin de cette transformation, libèrent de l'énergie sous forme qu'on appelle d'ATP, appelons-la claudine. et claudine est utilisée partout dans votre corps afin qu'il puisse accomplir ses fonctions. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le gras, on ne le sue pas à l'exercice. On ne transpire pas du gras. On le brûle comme source d'énergie pour activer notre musculature quand on fait l'exercice. Le métabolisme au repos, c'est l'énergie de base dont nous avons besoin afin que toutes nos cellules accomplissent leur travail efficacement. Et je viens de le dire, c'est la peau, le foie, le cœur, les reins, le sature, la musculature, le cerveau. J'en oublie probablement, mais tout dans votre corps a besoin d'énergie. Alors, quand vous dormez, quand vous êtes couché, quand vous êtes assis, que vous ne faites rien, vous dépensez en permanence de l'énergie, car c'est le maintien de vos fonctions vitales. Le corps distribue le plus efficacement possible ses réserves bioénergétiques. L'énergie que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les protéines, les lipides, et les glucides. L'alcool, c'est une autre dimension, donc je ne l'inclus pas aujourd'hui, je n'en parle pas vraiment. Cette énergie va être distribuée et c'est là que ça joue dans la zone de stockage, vos cellules la disposent. Quand vous engraissez, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'en va dans votre zone de stockage de gras. Il y en a moins qui s'en va vers le foie, qui est votre centrale de gestion de réserve énergétique et moins vers les muscles et la production de chaleur. Donc, ce qu'on veut lorsqu'on perd du poids, c'est de faire en sorte que l'énergie que l'on consomme, il y en ait le moins possible qui, a, qui se dirige vers la zone de stockage, davantage vers le foie et davantage vers les muscles pour la production de chaleur. Et quand je suis en équilibre métabolique, ce qui est excellent, c'est que je prends du gras, des lipides qui sont dans la zone de stockage, vos cellules à et c'est libéré dans votre corps pour être réutilisé comme source d'énergie par vos muscles quand vous faites de l'exercice, entre autres, ou par d'autres organes qui vont avoir besoin davantage d'énergie. Tout ça se passe sans que vous en ayez conscience. Et même si vous faites l'effort mental de dire, moi, je veux que mon corps brûle le plus possible de gras et que vous êtes très motivé, il n'en a rien à foutre. Si vous le placez dans les bonnes conditions, il va faire son travail à la perfection. Si vous le placez dans les mauvaises conditions, il va faire son travail à la perfection, car pour vous permettre de survivre, il va stocker du gras. Restons dans les réserves bioénergétiques. Tout requiert de l'énergie. Ici, c'est pour simuler la photo, que vous voyez, c'est pour simuler vos neurones. Parce que je viens de vous le dire, Rester assis, dormir, vous avez besoin d'énergie pour rester vivant pendant que vous êtes assis, pendant que vous dormez. Le jour où ça s'arrête, on est mort. Penser requiert de l'énergie. Vos pensées, ce sont des signaux électriques qui sont émis par vos neurones et votre cerveau a besoin d'énergie pour produire des pensées. Assez intéressant. À l'heure actuelle, la plupart d'entre vous est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Votre cerveau utilise 30 de toute l'énergie de votre métabolisme. Donc, vous ferez la division, je n'ai pas de calculatrice avec moi, mais si votre métabolisme est à 1500 calories, à l'heure actuelle, 30 de cette énergie est utilisée par votre cerveau. En même temps qu'environ 30 par votre musculature. Avoir des émotions nécessite de l'énergie. Tout ce qui vous semble abstrait, mais qui fait partie de la vie, du quotidien, requiert de l'énergie. Et notre base, à partir de maintenant, maintenant que vous savez ça, maintenant que c'est entré dans votre tête que vous avez besoin d'énergie pour accomplir, pour que votre corps accomplisse toutes ses fonctions, réponde à toutes les demandes environnementales, et ça, on va y venir vous avez besoin d'énergie et vous n'avez que 100 d'énergie. Et ce 100 est variable d'une journée à l'autre. Et ce 100 d'énergie doit être alloué à toutes les demandes. Les demandes physiques, les demandes mentales, les demandes physiologiques, tout ça nécessite de l'énergie. Et vous allez comprendre à la fin de cette présentation pourquoi il faut manger pour maigrir. Ce que je vous dis va vous sembler tellement évident, vous allez dire, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Mais vous allez lutter contre une chose incroyable qui sont les croyances. Parce qu'on vous a fait croire que pour maigrir, vous devez diminuer votre apport calorique et que vous devez augmenter votre apport, votre dépense énergétique. Ce qui détruit le métabolisme littéralement. Et je vais vous l'expliquer en cours de route. Euh, je poursuis. L'équilibre. Ça n'a rien de spectaculaire. Si vous êtes les premiers à entendre mon type de langage, vous allez m'entendre, je vais le répéter, les autres vont l'entendre encore une fois. Perdre du poids, c'est vraiment de la merde. Hein? C'est un, un foutu défi incroyablement difficile. Et la manière dont je le propose n'a malheureusement pas rien de spectaculaire. Je vous propose l'équilibre de vie. Je regarde mon téléphone euh, de temps à autre, pour voir s'il y a des questions qui sont acheminées. L'équilibre de vie, ça n'a rien de spectaculaire, mais c'est la façon de fournir à notre corps l'énergie dont il a besoin pour fonctionner à son plein potentiel. Son plein potentiel, ça ne veut pas dire qu que votre métabolisme, s'il est à 1400 calories, qu'il va monter à 2000 calories. Non, c'est-à-dire sa capacité à brûler du gras en maintenant l'énergie afin que vous puissiez accomplir toutes vos fonctions, toutes vos activités quotidiennes sans être épuisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'équilibre de vie. Et je vais le développer. Et si vous n'atteignez pas cet équilibre de vie, je vais vous expliquer dans les prochaines diapos tout ce qui vous empêche de maigrir, tout ce qui dans votre vie vous empêche d'atteindre votre poids santé et de le maintenir pour le reste de votre vie. J'ai une première question. Que penses-tu de la diète cétogène? OK. On doit l'appeler la diète Voldemort, parce que c'est la diète dont on ne peut prononcer le nom. Dès le moment où on dit quelque chose de négatif à propos de la diète cétogène, on se fait lapider. Donc, je vais entrer la diète Voldemort dans toute ma perception des diètes aujourd'hui, et vous en ferez ce que vous voulez. Je, continue, je poursuis. Notre métabolisme doit s'adapter à toutes les formes de demandes ou de privations énergétiques. L'environnement, nous avons eu des vagues de chaleur récemment. L'environnement, la température, l'humidité, ça a amené des demandes supplémentaires à notre métabolisme. Donc, nous avons dû prendre une grande partie de notre énergie pour lutter contre la chaleur et l'humidité. Certains se sont bien adaptés, certains ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter parce que l'énergie disponible n'était pas nécessairement très grande et l'environnement a augmenté cette demande énergétique. L'apport calorique non équilibré et de pauvre qualité un régime hypocalorique. Si votre métabolisme doit être de 1500 calories que vous ne consommez que 1200 calories, votre corps est en déficit de 300 calories. Il vous manque 300 calories pour répondre aux demandes énergétiques de votre environnement. Et si les demandes augmentent, l'environnement, la chaleur, le stress au travail, les demandes familiales, vous videz vos réserves énergétiques et vous allez vous épuiser et quand on est en train de s'épuiser de vider nos réserves énergétiques, qu'est-ce que fait le corps? Il stocke du gras. C'est sa manière de survivre. L'intensité de l'effort en est un autre. Dans notre monde moderne, on vous a fait croire que s'entraîner à haute intensité, c'est la manière de perdre du poids rapidement. Ça fonctionne à court terme, oui, mais à long terme, si vous êtes des personnes de 40 ans et plus, votre corps ne peut pas tolérer ça longtemps. On n'entraîne même plus des athlètes à haute intensité de cette manière-là tout le temps, en tout temps. Quand je vais m'entraîner, que je regarde des gens de 50, 60 ans transpirer à grosses gouttes sur le tapis roulant ou euh, à, à se déchirer les muscles en faisant des poids et haltères, je trouve ça totalement ridicule. Parce que vous créez un stress physiologique, vous créez encore un écart, une demande supplémentaire qui affecte votre corps. Le stress. Pour répondre au stress, vous devez avoir de l'énergie disponible. Et ce qui va faire que... Attendez, j'ai une petite question ici. Est-ce que le calcul des calories dépensées par ma montre intelligente est fiable? Non, je vais y revenir plus tard. Il y a une marge d'erreur facilement de 15 J'ai oublié ici de vous dire la, la pauvre qualité alimentaire. On, le, notre société moderne, c'est une usine de production de gros. Vous, vous m'excuserez d'utiliser le mot, le mot gros comme ça, mais c'est la C'est la réalité on a une abondance de nourriture à notre disposition et une abondance de nourriture de faible qualité. Et cette nourriture de faible qualité, qui sont des aliments transformés, ont un impact extrêmement négatif sur notre métabolisme. Alors, même si vous consommez l'apport en calories, protéines, lipides, glucides dont votre corps a besoin, si vous avez une alimentation de pauvre qualité, vous n'arriverez pas à maigrir. C'est très important de comprendre que si vous voulez atteindre un poids santé, le maintenir pour le reste de votre vie, je ne vous ai pas dit perdre 15 kilos en un mois et en reprendre 20 dans les trois mois qui vont suivre. Je vous ai parlé d'un style de vie. Atteindre un poids santé, le maintenir pour le reste de votre vie. Vous devez prendre compte de tous ces aspects. Et tout requiert de l'énergie. Donc, je, prends, je reprends ceci. Vous êtes dans un environnement, il fait très chaud, il y a des demandes en lien avec la température, l'humidité. Vous avez décidé, une bulle vous est montée au cerveau, vous avez décidé de diminuer votre apport calorique pour maigrir et d'augmenter l'intensité, le volume d'entraînement. Donc, votre déficit calorique, qui était de peut-être 200 calories avant, est rendu à 800 calories par jour. Votre corps est en dette de 800 calories par jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente de survivre. Pour survivre, il va ralentir l'activité de votre métabolisme et il va stocker du gras. À ça vient d'autres stress psychologiques. Et vous vous dites, non, il faut vraiment, que je, faut vraiment que je continue, que je poursuive, que je sois excellent, que je sois magnifique. Mais vous êtes en train de détruire votre corps. Même si vous êtes fier de votre foutue motivation à endurer de telles souffrances et de telles tortures, la résultante est que vous êtes en train de détruire votre métabolisme. Et que même si vous perdez du poids dans les premières semaines que vous êtes heureux, la réalité, c'est que vous ne réussirez pas à passer le cap des 20 semaines. C'est un cap critique. Votre corps peut résister à un stress physiologique pendant 20 semaines. Par la suite, il ralentit le métabolisme et il stocke du gras. Le métabolisme doit répartir ses réserves énergétiques limitées pour répondre aux demandes. Il peut se produire trois choses simples. Il est capable de répondre aux demandes et ça va bien. Donc, vous avez un apport calorique qui est équilibré. Vous respectez un volume et une intensité d'entraînement qui répond aux capacités de votre corps. Et Je vous, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire répondre aux capacités de votre corps? J'ai une cliente avec qui je discute hier et qui est en surcharge de stress psychologique. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'entraînement? J'ai interrompu l'entraînement pour les trois prochaines semaines. Parce que son énergie devait être allouée à la gestion des problématiques qui engendraient le stress psychologique. Ajouter de l'exercice par-dessus ça aurait été désastreux. Ça peut vous sembler anodin la façon dont je pense, mais ça a un impact positif majeur sur notre corps. Donc, on ne peut exiger de notre corps 100 de ses capacités jour après jour en tout temps et tenter de se repousser constamment. La deuxième chose qui, peut, qui puisse se produire, c'est que vous êtes en train de dépasser vos capacités d'adaptation. Votre corps entre en lutte pour sa survie, il ralentit le métabolisme et il stocke du gras. Et si vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre qu'à un moment donné, vous en demandez trop à votre corps, il va entrer en burn-out, en épuisement. Et si vous vous demandez pourquoi, que penses-tu du régime intermittent? OK, vous allez avoir la réponse tantôt, mais un tas de pirouettes nutritionnelles inutiles. J'entre toutes les diètes dans cette catégorie, à part la diète méditerranéenne qui a été la plus étudiée dans le monde et qui n'est pas une diète qui est un style de vie. Le reste, pour moi, c'est des pirouettes nutritionnelles. A, si vous faites une diète, c'est que vous ne comprenez rien au fonctionnement de votre métabolisme, au fonctionnement du corps. Parce que Pourquoi est-ce que je ferais des foutues pirouettes nutritionnelles quand je peux arriver à maigrir sainement et durablement avec l'équilibre de vie? Trouvez-moi une réponse à ça. Vous placez votre corps en situation d'équilibre de vie, vous allez perdre du poids. Oh, bien sûr, lentement, mais vous ne souffrirez pas de la faim, vous ne serez pas épuisé, vous allez être bien dans votre peau et vous allez avoir une excellente qualité de vie. Mais comme ce n'est pas spectaculaire, qu'est-ce que font les gens? Ils se tournent vers des diètes. Ils enchaînent les diètes. « Ah, oh, j'ai suivi la diète du docteur Crouton. » Parfait. Trois mois plus tard, « Ah oui, mais je, là, je suis rendu avec le, avec le jeûne intermittent. Et le, Ah oui, le jeûne intermittent, j'ai eu quelques problèmes. Je crois que vais, je vais aller vers la diète du docteur Patente. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Pourquoi? Parce que les diètes ne fonctionnent pas. 96 des gens qui entreprennent une diète vont échouer à court ou moyen terme. Ce, ce sont des statistiques inébranlables. Mais les gens, par leur croyance, s'acharne à rechercher des diètes, des approches miracles. Quand en réalité, vous devez transformer votre style de vie. Mais je le sais, ce n'est pas, pas spectaculaire, c'est soporifique comme message, mais c'est la pure et dure réalité. Ce qui veut dire, si je transforme la statistique et je rends les choses un peu plus brutales, si vous faites des diètes, 96 des, parmi vous vont rester gros toute leur vie. Parce que vous n'attaquerez pas le vrai problème de votre obésité ou de votre surplus de poids. C'est la triste réalité. Et j'y reviens. Nous voulons donc des résultats rapides. Vrai? OK, attendez. Peut-on faire un reset de notre métabolisme qu'on a déstabilisé après avoir essayé 1001 régimes? Le, le métabolisme ne fait pas de reset. Euh, J'ai une diapo là-dessus plus tard. Vous allez me permettre d'y revenir parce que votre question est vraiment intéressante. Comme nous voulons des résultats rapides, vos croyances vont perdurer. Je sais, là, vous allez m'entendre, vous allez dire Denis, c'est tellement logique ce que tu dis. C'est de la physiologie. On parle de réserve bioénergétique. C'est fantastique. C'est merveilleux. Mais... Quand j'entreprends ton programme, je maigris vraiment pas assez vite. Est-ce que tu penses que je pourrais diminuer mon apport calorique et m'entraîner un peu plus pour y arriver? Mais non, mais non. Laisse ton corps faire le travail. Laisse ton corps déterminer le rythme auquel il perdra du poids. Ne t'en mêle pas. Mais parce que vous voulez des résultats rapides et que vous n'avez pas de vision à long terme, et que la phrase « atteindre un poids santé » et « le maintenir pour le reste de votre vie » ne résonne pas vraiment à l'intérieur de vous, vous cherchez des diètes miracles et des programmes d'entraînement miracles. Que fait-on? Au lieu de donner à notre corps l'énergie dont il a besoin, nous le privons d'énergie, donc de nourriture, pourquoi j'ai mis énergie avant nourriture? Parce que quand vous vous privez de, de nourriture, vous êtes content parce que vous avez un déficit calorique et vous croyez que c'est utile. En fait, c'est que vous vous privez d'énergie. Et en privation d'énergie, votre corps va se mettre dans les semaines qui suivent à stocker du gras. Et ensuite, nous épuisons encore plus le peu de réserves énergétiques qu'il nous reste par de l'exercice de haute intensité. Donc, mon métabolisme est ici. Je lui donne un apport calorique inférieur à ce qu'il a besoin et j'augmente la dépense énergétique et je creuse donc l'écart. Et plus cet écart grandit, plus mon corps vit un stress physiologique et plus il va se mettre en situation de stockage de gras. Ouais. Au stress de la privation. S'ajoute toujours, je vous le rappelle, nous n'avons que 100 d'énergie. Au stress de la privation, s'ajoutent les demandes physiques et les demandes mentales. Pour moi, les demandes physiques et les demandes mentales, c'est euh, le pile ou face d'une même pièce. C'est la même chose. Une demande mentale, c'est une demande énergétique. Une demande physique, c'est une demande énergétique. Si vous avez l'énergie pour répondre à un certain niveau de demande, vous êtes capable de répondre à 1600 calories par jour et que vous en demandez à votre corps par les demandes physiques et mentales 1800 calories par d'autres concurrents indirects le manque de sommeil l'absence de moments de répit vous creusez cet écart bioénergétique et votre corps lui étant nettement plus intelligent que vous et moi que fait-il il se place en situation de protection ce que notre biologie fait depuis des dizaines de milliers d'années. On n'en sort pas. Hein. Vous aurez beau chercher n'importe quel produit. Je ris ces temps-ci parce qu'on m'envoie beaucoup d'emails et je ne sais pas pourquoi. Denis, que penses-tu des brûleurs de graisse? Mais un brûleur de graisse, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans une des premières diapos, l'énergie, les protéines lipides glucides sont dirigées à l'intérieur de chacune de vos cellules et ce sont les petits rejets qui font les transformations chimiques pour libérer l'énergie. Il n'y a pas un, un médicament, un produit qui va rentrer, va aller s'attaquer à vos lipides directement pour libérer l'énergie. Non, ça n'existe pas et ça n'existera jamais parce que c'est trop complexe. La machine biologique notre corps a développé ça sur des centaines de milliers d'années. Ça ne peut pas exister. Je sais que je vous déçois, mais c'est la pure, foutue réalité. Que fait le métabolisme quand il a trop peu d'énergie? Et j'en reviens. Je me répète sous différentes formes. Donc, quand vous faites une diète hypocalorique, qu'est-ce qu'il se passe? Il ralentit et stocke du gras. Quand vous, si votre métabolisme a besoin de 1400 calories et que vous ne consommez que 800 calories par jour, ces 1400 calories vont devenir 1800 calories. Expliquez-moi comment votre corps pourrait produire 1400 calories par jour alors, qu produit, alors que vous ne lui en donnez que 800. Donc, il doit faire des sacrifices. Il doit ralentir son activité métabolique. Et ça va avoir un impact sur votre cerveau, sur votre foie, votre cœur, vos reins, votre musculature, votre sature. Ça va s'exprimer différemment. Donc, la diète hypocalorique n'a aucun foutu sens sur le plan physiologique. Vous devez retenir ça. Et si vous avez échoué diète après diète après diète depuis des semaines, des mois des années, voire des décennies, c'est que vous avez répété la même stratégie inutile qui s'appelle diète hypocalorique. Et toute diète, pour moi, des, ce sont des pirouettes nutritionnelles qui ne servent à rien. Que fait le métabolisme quand il a trop peu d'énergie et qu'on lui en demande trop? Je le répète, il ralentit, stocke du gras et s'épuise. Qu'en est-il pour les personnes diabétiques? Bien, pour les personnes diabétiques, j'ai plein de clients diabétiques. Donc, il faut re retrouver un équilibre de vie où le corps va, il va avoir un apport en calories, protéines, lipides, glucides adaptés, un, une intensité et un volume d'exercice adapté à la capacité de la personne. Et la personne diabétique va se mettre à maigrir, peut-être plus lentement qu'une autre, parce qu'elle a un problème supplémentaire maintenant. Mais ça se gère. Ça se fait. Et ce n'est pas si compliqué. Euh, comment calculer son besoin calorifique? Euh, ben ça, c est, c est, c est, je le fais. J'ai développé des algorithmes pour le calculer. Euh, donc, ça prend une évaluation qui est personnelle. Vous pouvez trouver des, des formules de calcul sur le net. Ça peut arriver que ça soit précis. Le, Lorsque vous avez trop peu de calories, que vous vous entraînez trop et que les demandes environnementales, les demandes physiques et mentales sont trop élevées, qu'est-ce qui va se produire? Je vous l'ai dit, c'est un tout. Votre corps, c'est un tout. Vous ne pouvez pas séparer la perte de poids de votre style de vie et de votre qualité de vie. Il va s'enchaîner du stress, de la fatigue, de l'anxiété et de l'épuisement. Pour certaines personnes, le régime hypocalorique et l'exercice de trop au volume va se traduire très souvent par des douleurs musculaires et articulaires. Sur le plan du cerveau, je vous ai vraiment dit que votre cerveau requiert de 20 à 30 de votre énergie en tout temps. Ben, je suis désolé. Si votre métabolisme a besoin de 1400 calories pour répondre à tous les besoins de votre corps, dont le fonctionnement de votre cerveau, et que vous ne lui en donnez que 1000 calories, votre corps doit sacrifier 400 calories à quelque part. Donc, il y en a que ça se traduit, il y a des gens qui ça se traduit par des pertes de concentration. C'est à ce point. Et comme vous êtes toujours dans ce mode diète, exercice de haute intensité, qu'est-ce que vous vivez? Échec après échec, des tentatives de perte de poids. Donc, vous vous sentez coupable, euh, vous trouvez que vous n'avez pas de volonté, euh, puis vous vous dites, et. Hey, comme on vous fait à croire que les diètes, c'est quelque chose de miraculeux et que les programmes d'entraînement, c'est quelque chose de spectaculaire, bien, vous croyez que c'est de votre faute. Non, ce n'est pas de votre faute dans la plupart des cas. C'est que vous utilisez des stratégies, vous employez des stratégies totalement inutiles et qui détruisent le métabolisme. L'équilibre de vie est le seul moyen de réussir, mais ça n'a rien de spectaculaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plate, endormant, soporifique. Je le dis, mon programme de perte de poids est probablement le plus franc, le plus difficile, le plus ennuyant à faire au monde, mais c'est la seule manière d'y arriver. Parce que je vous le rappelle, j'espère que cette phrase va finir par résonner Perdre du poids, c'est atteindre votre poids santé et le maintenir pour le reste de votre vie. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça vous prend? Un apport en calories, protéines, lipides et glucides qui répond aux besoins de votre métabolisme. Ça vous prend une qualité alimentaire, c'est évident. Donc, les aliments transformés, on évite le plus possible. Ça vous prend un volume et une intensité d'exercice adaptés à vos capacités du moment. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné il y a quelques minutes ma cliente chez qui j'ai arrêté l'entraînement. Aussi simple que ça. Et Il faut investir du temps pour améliorer notre qualité de vie. C'est un investissement, c'est un processus d'apprentissage. Et si vous n'acceptez pas ça, moi, le meilleur conseil que je vous donne, c'est arrêter toute tentative de maigrir. Oubliez les diètes, oubliez les régimes, oubliez les exercices d'une haute intensité, restez gros vous allez être beaucoup plus heureux à vous accepter comme vous êtes quand vous comprenez que vous n'êtes pas prêt à investir le temps nécessaire, vous n'êtes pas prêt à changer votre style de vie et que vous n'êtes pas prêt à répéter les comportements qui produisent des résultats positifs sur votre métabolisme pour le reste de votre vie. Et voulez-vous savoir à quel point c'est difficile? Quatre de mes meetings avec mes clients cette semaine ont porté sur ce sujet. Je vous donne un exemple de façon très concrète. Je dis à un client ou une cliente, tu dois consommer 1450 calories par jour pour maigrir. Les deux premiers mois, elle remplit son journal alimentaire, elle perd du poids, elle est à 1450 calories, ses macronutriments sont respectés à la perfection. Puis, que se passe-t-il? Un long plateau. Très, très long plateau, puis une reprise de poids. Ah, et là, le client ou la cliente m'appelle. Mais Denis, qu'est-ce qu qui ne va pas avec mon métabolisme? Pourquoi est-ce que mon métabolisme est si résistant à la perte de poids? Pourquoi c'est comme ça, Denis? Oh, Denis, explique-moi. Et qu'est-ce que je fais? J'entre dans le journal alimentaire, je regarde la période de perte de poids, OK? La période de perte de poids est de telle date à telle date et elle s'est échelonnée sur une période de deux mois. J'entre dans le journal alimentaire et pendant ces deux mois, c'est la perfection. 1450 calories, protéines, lipides, glucides, mouah, qualité alimentaire, mouah, tout est beau. Après, 1300 calories, 1200 calories, 150 calories, protéines très basses, très haute augmentation des lipides, des glucides, lipides, hors normes. Et là, je lui dis, mais regarde, depuis cette date, tu as diminué ton apport calorique. Souvent, les gens commençaient à augmenter leur volume d'entraînement et tu ne respectes plus ton apport en protéines et de glucides. Oui, mais Denis, c'est parce que je mange à ma faim. Denis, je me sens bien comblé, je mange à ma faim. Non, non, tu ne comprends pas. Ce que toi, tu perçois psychologiquement, j'en ai rien à foutre. Et ton métabolisme en a rien à foutre. Si ton corps a besoin de 1450 calories et que tu lui en donnes 1200, il va se remettre un jour ou l'autre à stocker du gras et tu le vois. Oui, mais Denis, je n'ai pas tellement faim. Là. Je ne souffre pas de la faim. Non, mais c'est quoi? Tu ne comprends pas. Tu as besoin de 1450 calories. Tu as eu la preuve les deux premiers mois que ça fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce que tu reviens à tes vieilles croyances? C'est comme ça pour beaucoup de gens. C'est comme ça pour vous. On vous l'a tellement entré à coups de poing dans la tête, à coups de massue, que ça vous déstabilise. Même si vous avez des preuves devant vous que ça fonctionne, vous avez tendance à revenir avec, à vos bonnes vieilles habitudes de vie. Et ça, c'est une lutte qui est constante de mon côté. En conclusion, je vous disais, je viens de vous dire que maigrir, c'est la conséquence de nos décisions de nos comportements et, dont la, et de la manière dont nous soignons notre métabolisme. Il n'y a pas d'autre alternative. Excusez-moi, ça devrait pas sonner. C'est la seule manière de fonctionner.